0: Começa agora, o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, foi coincidência demais. Eu acho que era a última pessoa que eu imaginava encontrar de novo. Principalmente depois de tanto tempo. Mas era ela. Não havia engano. Apesar dos quase 20 anos já passados. Eu reconheceria aquele rosto no meio de uma multidão. Fazia só duas semanas que eu estava trabalhando ali naquele prédio. Quando do nada eu a vi passando diante da portaria acompanhada de uma menina. Era ela. A Carmen. A mulher que eu mais tinha amado nessa minha vida. Eu estava tão distraído. Olha, levei até um susto. Quase caí da cadeira quando bati os olhos nela. Ela não me viu. Até porque o vidro é escuro. Por uma questão de segurança, quem passa pelo lado de fora não consegue ver quem está ali dentro. Será que ela morava ali? Ou estava só visitando alguém? Repito, fazia... Apenas duas semanas que eu estava trabalhando naquele prédio. Ainda não conhecia praticamente quase nenhum morador. Um outro. Olha, me deu até um gelo na espinha. Só de pensar que ela pudesse morar ali. Imagine. A Carmen morando num prédio de gente granfina. Num bairro chique. E eu trabalhando como porteiro. Não que eu esteja me desmerecendo ou desmerecendo a profissão, não é isso, mas é que, repito, foi a mulher que eu mais amei no mundo. No passado, tínhamos sido namorados durante mais de um ano. Sei lá. Apesar de não ter nada a ver, eu acho que iria me sentir inferiorizado, rebaixado, se ela realmente morasse ali e de repente descobrisse que eu era o porteiro. Um prédio bonito, num bairro elegante, gente rica. Não sei, mas eu acho que não me sentiria confortável. Conheci a Carmen quando morávamos no interior. Foi na escola. E desde o comecinho, eu fiquei apaixonado por ela. Só que ela, na época, pelo menos no começo, não dava a mínima para mim. Apesar de estarmos na mesma série... estudávamos em salas diferentes... de modo que... ela andava com a turminha dela... e eu com a minha. Mesmo assim... sabe... eu me encantei... por essa menina desde o comecinho. A gente só foi se aproximar mesmo... quando começamos a fazer o segundo grau... porque aí deu certo de entrarmos para a mesma sala. Olha, eu nem acreditei... quando fui ver o um ensalamento... E vi o nome dela ali, escrito naquele papel. Aliás, eu acho que vi o um nome dela até antes do que o meu. O coração só faltou sair pela boca. Imagine, nós dois estudando na mesma sala. Aos poucos a gente foi se aproximando, até que aconteceu o nosso primeiro encontro, nosso primeiro beijo, até que no fim começamos a namorar. Nosso namoro durou... Um ano, três meses e dezessete dias. Contém nos dedos os dias que durou a minha felicidade. Depois, para minha tristeza, ela acabou se afastando de mim por causa de um outro rapaz que ela havia conhecido lá mesmo, naquela bendita escola. No fim, eles nem ficaram juntos durante muito tempo e aí ela acabou ficando sozinha. Eu até tentei me reaproximar, só que não teve mais jeito. Até que três ou quatro anos depois, fiquei sabendo que ela tinha vindo embora para Curitiba. Ela e toda a família. Depois disso, a gente nunca mais se viu. De vez em quando, eh, chegava a, a, ao meu conhecimento que ela estava na cidade a passeio, visitando uns parentes, só que nunca mais a vi. O tempo foi passando, apagando... Aquela imagem da minha lembrança, até que quando dei por mim, nem lembrava mais dela. Anos depois, acabei me casando. E por conta da situação difícil que vivíamos lá naquela cidade, eu resolvi tentar a sorte aqui na capital. Viemos com a cara e a coragem, já que não conhecíamos nada nem ninguém. Como minha mãe era viúva, acabou vindo com a gente. Olha, no começo foi duro. Pensamos até em, pens em, em voltar lá para a Borba. Eu e a família toda, inclusive minha mãe. Mas ainda bem que eu resolvi ficar e enfrentar a situação... Porque apesar de tudo, com o tempo, a gente conseguiu se estabelecer. Eu só não pude imaginar que o destino fosse me colocar frente a frente com a Carmen 20 anos depois... Olha, eu comecei a pensar no nosso passado. Comecei a me lembrar dos tempos de namoro. E comecei a me perguntar: meu Deus, como é que o destino às vezes apronta coisas para a gente que simplesmente não dá nem para entender. Vinte anos depois. Chegamos a namorar por mais de um ano. Era muita coincidência, ou será que não? Apesar dos 20 anos já passados, ela ainda conservava os mesmos traços. Eu vi nitidamente, até porque ela passou assim do ladinho da portaria, a menos de um metro de mim. Ela não me viu. Mas eu a vi perfeitamente em detalhes ao lado daquela menina. Será que ela morava ali? Ou estava apenas fazendo uma visita para alguém? eu digo isso porque ela estava saindo do prédio. Para estar morando num lugar daqueles, ela devia ter se dado bem na vida. De repente se formou na faculdade, tinha conseguido um bom emprego ou então casado com algum figurão. O fato é que simplesmente não consegui mais pensar em nada. Depois daquele encontro, comecei a lembrar de coisas que tínhamos vivido no passado. Momentos que passamos juntos e me deu um aperto tão grande no peito. Uma sensação tão esquisita que eu não consigo nem explicar. Para resumir, depois de dois dias descobri que ela realmente morava ali. Antes do outro porteiro me render, ela voltou acompanhada daquela menina, provavelmente sua filha, até porque eram meio parecidas. Olha, eu fiquei morrendo de medo de que ela parasse ali na portaria para conversar comigo, de repente ver se tinha alguma correspondência, mas graças a Deus ela passou reto. Não sei nem explicar porquê. Mas eu não queria ver essa mulher. Na verdade, eu não queria que ela me visse. Eu não queria conversar com ela. Era uma mistura de medo, vergonha, constrangimento, sei lá. Nem eu mesmo sabia explicar. Imagine, tínhamos sido namorados no passado. Aí, de repente, a gente se encontra e naquela situação. Ela, moradora daquele prédio chique, e eu trabalhando como porteiro. Fiquei com medo de ela... Olhar para mim, me reconhecer. E pensar consigo mesma. Ainda bem que desmanchei o namoro com ele... Lá no passado. Olhe só... Acabou vindo trabalhar como porteiro... No prédio onde eu moro. Sabe, foi um pensamento bobo... Que passou assim pela minha cabeça... E simplesmente tirou a minha paz... Não tinha um dia que tu não ia trabalhar com aquele medo, com aquela angústia. Juro que pensei até em mudar de emprego, tudo para não topar com ela. Até que um dia, meu temor se concretizou. A zeladora estava limpando a fachada da portaria e me pediu para dar uma mãozinha com a escada. E foi bem nesse momento que aconteceu. Eu estava ali distraído e quando... ...me virei... ...para voltar... ...eu dei de cara com ela... ...acho que... ...ela... ...deve ter pensado... ...que estava me reconhecendo... ...ou de repente... ...sabe... ...ela devia estar ali parada... ...atrás de mim... ...reparando porque... ...estava me olhando assim... ...fixamente... ...como se não estivesse... ...acreditando... ...de repente pronunciou meu nome. Pedro. Eu engoli em seco antes de responder. Na verdade, a minha voz quase não saiu. Carmen. Não acredita é é você mesmo. Ele então olhou assim para mim, ainda com aquela expressão de de espanto. E deve ter percebido que eu estava usando uniforme de porteiro. Quem não acredita sou eu. Mas, o que, é que você está fazendo aqui? Você está tra trabalhando aqui no prédio? Olha, eu me senti tão mal. E ao mesmo tempo com o coração batendo, 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 descompassado. Sei lá, ao contrário do que eu estava imaginando. Ela não me olhou com desprezo sabe, com aquele ar de superioridade que que certas pessoas têm, quando não, pelo contrário chegou a conversar comigo durante alguns minutos me tratou até bem demais que saber desde quando que eu estava morando em Curitiba se eu tinha notícias do pessoal dos nossos tempos de escola que saber quando que tinha sido a última vez que eu tinha ido a Borba como estava a cidade, enfim Olha, eu fiquei até surpreso, principalmente quando ela fez aquele comentário com a zeladora, que estava ali do lado, porque eu imaginei que ela não fizesse muita questão eh, de contar que a gente tinha... Mas não. Ela olhou para a zeladora e comentou com ela. Você sabia que eu conheço o Pedro há mais de 20 anos, Sueli? A gente veio lá de Telembo, com aliás. Conta para ela, Pedro. A gente foi até namorado. eu não sabia nem onde enfiar a minha cara. Porque a Sueli olhou para mim assim, mas de um jeito tão esquisito. Como se estivesse querendo dizer que não acreditava que uma madame como a Carmen... pudesse ter sido namorada de um... de um pé de chinelo como eu. Enfim, ela ficou ali conversando comigo durante algum tempo relembrando os velhos tempos quis saber um pouco da minha vida também me contou um pouco da vida dela ela morava ali com o marido e os filhos tinha uma menina aquela que eu tinha visto saindo do prédio aquele dia junto dela olha, não sei explicar mas depois que ela se foi eu não consegui mais parar de pensar nessa mulher o jeito como ela me tratou me fez sentir tão bem. Juro. Pensei que mesmo me reconhecendo... ela fosse me tratar... com um certo desdém. Até porque a nossa situação... era tão diferente... não era mais a situação lá do passado. E isso me causou assim... uma transformação tão grande. Puxa vida... é tão difícil de a gente reencontrar... do nada... Aquela que foi a maior paixão da nossa vida. Eu simplesmente não estava preparado. E o pior é que aquele reencontro fez renascer aqui dentro de mim aquele sentimento que eu acreditava tivesse moído. Simplesmente comecei a pensar na Carmen sem parar. Ela simplesmente passou a dominar os meus pensamentos A ponto de um dia Eu chamar minha esposa pelo nome dela Sabe, foi assim um momento de bobeira Sem querer Minha mulher ali Conversando comigo e Em vez de chamá-la pelo nome Eu a chamei de Carmen Ela ficou olhando para mim assim sem entender Desconfiada mas aí eu dei uma desculpa a qualquer e acabou ficando tudo por isso mesmo. O pior é que, de vez em quando, a Carmen parava ali na portaria e trocava algumas palavras comigo. Me dava coisas para levar para casa, porque, sei lá, tipo coisas que os filhos dela já não usavam mais, brinquedos, ou então coisas de mulher para minha esposa, ou então coisas que o marido dela não usava mais, sabe... Ela se mostrou uma pessoa boa demais. Só que aquilo começou a me incomodar. Porque mesmo sem querer... Eu tenho certeza, não era a sua intenção. Ela tinha é, despertado aquela paixão de 20 anos. E eu, sinceramente, não me sentia bem por conta... Daquela espécie de caridade que ela me fazia. Porque a impressão que dava é que em vez de me enxergar como homem, ela me enxergava como um pobre coitado. Puxa vida, tínhamos sido namorados. Tudo bem que fazia já 20 anos, só que aquelas doações que ela fazia começaram a me incomodar. Começaram a me fazer mal. Até que um dia ela parou na portaria... E veio conversar comigo, como fazia de vez em quando. Entre um assunto e outro, assim do nada, ela falou aquilo. Olha Pedro, se você quiser, você pode ir com a tua família na casa que a gente tem na praia, viu? Eu te empresto a chave, numa boa. Casa é grande, tem bastante quarto, dá para você ir tranquilo e levar quem você quiser. Agradeci, mas falei que não precisava. No entanto, ela insistiu. Disse que fazia questão e aos poucos, sempre que vinha conversar comigo, perguntava da minha esposa como andavam as coisas em casa, sabe? Parecia até que estava especulando, demonstrando interesse pela minha vida, até que um dia. Tão logo fui rendido pelo outro parceiro, outro porteiro. Arrumei minhas coisas e tomei o rumo do ponto para pegar o ônibus. O ponto ficava meio longe. E no meio do caminho, eu vi aquele carro encostando assim do meu lado. Me virei para ver quem era e dei de cara com ela, a Carmen na direção, sorrindo para mim. Está indo embora, Pedro? Entra aí. Eu te dou uma carona até o centro. Imagine, Carmen, não precisa. O ponto é logo ali. Entra, vai. acabei aceitando a carona meio a contragosto, porque eu me sentia tão mal vendo que ela estava tão bem de vida e eu sem querer fazer pouco de mim mesmo, mas diante dela eu, eu era um nada e é duro, é doído a gente se sentir um nada do lado da pessoa que a gente mais amou entrei naquele carro meio resabiado porque era difícil disfarçar aquele meu sentimento de inferioridade era uma coisa assim espontânea mais forte do que eu ela então botou uma música para tocar uma música assim bem calminha bem gostosa de ouvir perguntou em que lugar que eu queria ficar no centro depois que saber o bairro onde eu morava só que quando passou ali pela Praça Rui Barbosa, onde falei que era melhor para eu ficar, ela passou reto. Eu até dei uma olhada assim para o lado para... Ela também olhou para mim, só que não falou nada. Apenas sorriu e continuou dirigindo. Olha, me deu até um friozinho na barriga. Porque ela sorriu de um jeito assim tão estranho. Aí de repente, voltou a olhar para mim Perguntou se eu estava com o meu celular, se tinha crédito. Eu falei que sim. Se entender ainda o motivo da pergunta. E ela, então, liga para a tua casa, então, e fala que você vai ficar trabalhando até mais tarde porque o outro porteiro está doente, ou sei lá. Dá uma desculpa. Dá uma desculpa, <risos> mas por quê? Liga. Só faz o que eu estou te pedindo. Depois eu te conto o porquê. Garanto que você não vai se arrepender. Ela falou aquelas palavras e voltou a sorrir daquele jeito meio enigmático. E e mais uma vez eu senti que ela tomando conta do meu corpo todo. Eu me senti tão estranho, comecei a me perguntar em pensamento... O que será que essa mulher está tramando? Para onde será que ela vai me levar? E o jeito dela... Está tão esquisita... Olha, tantos pensamentos se formaram na minha mente... Uma coisa mais louca do que a outra... Peguei o celular... Só que antes de ligar para minha esposa... Para avisar que chegaria um pouco mais tarde... Eu perguntei a Carmen... Novamente... Para onde a gente estava indo... Para onde ele estava me levando... E foi então que, sorrindo, ela me falou assim, com a maior naturalidade. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca a segunda parte da história de Pedro e Carmen na sessão A Música da Minha Vida. Começa agora! O momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Começamos a contar a história de Carmen e Pedro, fazendo uma breve retrospectiva. Quando começo a trabalhar como porteiro num prédio de luxo, Pedro acaba encontrando Carmen, seu grande amor do passado e que ele não via há mais de 20 anos. Envergonhado pela diferença financeira que agora existe entre os dois, Pedro, agora casado, treme na base com aquele reencontro, até que um dia, para sua surpresa, Carmen lhe oferece uma carona e é a partir daí que retomamos a narrativa. Eu senti até um frio na barriga, porque ela me olhou e me sorriu de um jeito, imagine, eu tinha pedido para ela me deixar perto da Praça Rui Barbosa, porque eu pegava o meu ônibus justamente ali para ir embora, só que em vez de parar, ela continuou seguindo reto, até que quando olhei, já estávamos lá na frente. Eu olhei para ela como que perguntando por que motivo ela não tinha parado e ela me sorriu. De repente, algumas esquinas adiante voltou a olhar para mim, perguntou se eu estava com o meu celular e me pediu que eu ligasse para minha mulher, que eu avisasse para minha mulher que eu chegaria mais tarde em casa. Ela falou aquilo e voltou a sorrir daquele mesmo jeito estranho e mais uma vez eu senti aquele aquele arrepio tomando conta do meu corpo todo e fiquei ali me perguntando em pensamento mas que será que essa mulher quer comigo e por que sorria daquele jeito sabe tantos pensamentos passaram pela minha cabeça, eu estava com o celular na mão, só que antes de ligar para minha mulher, perguntei mais uma vez aonde a gente estava indo. Relaxa, Pedro. Eu só vou te sequestrar um pouquinho, mas garanto que não vou tirar nenhum pedaço de você. A verdade é que desde que reencontrei a Carmen, minha vida não dava nada fácil. Era uma mistura tão grande de sentimentos. Para começar, aquele sentimento de inferioridade, apesar de ela sempre me tratar muito bem. E principalmente aquela sensação de ter voltado ao passado. Para os tempos em que a gente namorava. Eu amava tanto essa mulher. Eu sei lá desde que... Desde que a tinha encontrado naquele prédio, meu coração andava batendo descompassado sempre que eu pensava nela. E o pior é que eu pensava nela direto. Até lá em casa eu já andava meio... Sabe, minha mulher inclusive já andava notando Eu, eu não andava normal, porque vivia com a cabeça nas nuvens, com olhar distante e minha mulher, que não é boba, já estava ficando desconfiada. Parece que tudo aquilo que eu sentia, 20 anos atrás, tinha voltado com tudo. Só que pelo fato de ela de ela ter se tornado aquela madame, de morar naquele prédio chique, de gente bacana, onde eu trabalhava como um simples porteiro, eu não tinha nenhuma pretensão, nenhuma esperança, até porque vamos convir, né? Não sou bobo. Sei muito bem qual era o meu lugar. Uma rainha daquelas jamais daria bola para um pobre coitado como eu. Mas quem poderia imaginar que de repente eu estaria ali dentro do carro dela e ela me pedindo para ligar para minha esposa e dizer que chegaria tarde em casa. E me sorrindo daquele jeito malicioso. Será que eu... Será que eu estou sonhando? Foi a pergunta que eu me fiz. Para resumir, para minha surpresa, mais do que isso, para o meu espanto, de repente, ela acabou entrando pelo portão de um motel. Eu tremi quando me dei conta do que iria acontecer entre nós foi uma coisa tão inesperada nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar e foi uma noite tão inesquecível tão especial tão maravilhosa que passe o tempo que passar eu acho que jamais esqueceria Quer dizer, nem foi uma noite toda. Ficamos ali uma hora, uma hora e pouco, não mais do que isso. Só que fizemos amor como dois apaixonados. Que mulher, meu Deus. Que beijo quente. Eu me senti voltando no tempo. Aos tempos em que éramos dois namoradinhos, adolescentes, muito jovens, no interior. E depois ela ainda me falou tanta coisa. Chegou a dizer que desde que a gente tinha se reencontrado, que ela vivia pensando em mim. Que andava se sentindo confusa demais. Desorientada em relação à sua vida. E principalmente em relação ao casamento. E depois ainda acrescentou. Sabe quem é o culpado de tudo isso? De toda essa minha confusão? É você, Pedro. Trocando em miúdos... Apesar de não ter dito com todas as letras... Ela falou que... Estava gostando de mim. E só eu sei o impacto que isso teve... Na minha alma. Não confessei assim abertamente... Que também andava pensando nela direto. Até porque não tive coragem. Falei apenas que... Que também minha vida estava diferente... Depois daquele nosso reencontro. Que meu coração batia mais forte quando ela se aproximava. E ela sorria um sorriso tão bonito... Como se tivesse adorado ouvir aquilo. Depois, enquanto a gente se vestia... Ela ainda quis saber quando que era a minha folga. Porque queria passar... O dia tudinho comigo em algum lugar bem gostoso. Ela mesma falou com essas palavras. Ah, meu Deus. Só eu sei como me senti depois que essa mulher me deixou no terminal perto de casa. Eu desci daquele carro me sentindo nas nuvens. Na verdade, ainda não estava acreditando. Imagine. Ela tinha se tornado uma madame. Eu nunca pensei que, que ela pudesse dar bola para mim. Apesar de tudo que tínhamos vivido lá no passado. Agora eu não passava de um porteiro. O porteiro do prédio onde ela morava. Com o marido e com os filhos. O marido, com certeza, devia ser um cara cheio da grana. Enquanto eu, <risos> pobre de mim, não passava de um pé de chinelo. E, no entanto... Olha eu ria sozinho Eu simplesmente não conseguia desfazer aquela cara de bobo Só de lembrar de tudo que tinha acontecido entre nós Ela tinha anotado o número do meu celular E depois que me deixou ali no terminal Me mandou uma mensagem Adorei tudo o que aconteceu hoje entre nós, Pedro Olha, a partir daquele dia, o fato é que passamos a viver um romance às escondidas. Ela me fez jurar que eu não iria comentar com ninguém. Principalmente eu no prédio. Imagine se o marido dela fica desconfiado. Claro que eu não iria comentar com ninguém. Era o maior interessado em manter aquele nosso caso em segredo. Na minha folga, ela me levou para conhecer a casa de praia que eles tinham no litoral do Paraná era ali um pouco antes de Pontal do Sul e olha, pensa numa casa linda, tinha até piscina confesso que me senti até meio deslocado mas é que ela me tratava tão bem era como se fôssemos namorados outra vez e o fato é que aos poucos eu acabei me sentindo mais à vontade a gente passou um dia tão gostoso na verdade, um dia de sonho. Um dia... Que se lá no passado... Ela não tivesse terminado comigo... E de repente tivéssemos nos casado, Eu tenho certeza... De que jamais poderia proporcionar... Imagine... Uma casa luxuosa daquelas... Tinha até piscina... Só mesmo se eu ganhasse na loteria... <risos> Fiz de tudo para deixar meio de lado... Aquele sentimento de inferioridade que às vezes tomava conta de mim. E tratei de aproveitar ao máximo cada instante em que ficamos juntos. A gente fez amor até na piscina. Passamos o dia todo lá embaixo. E subimos a serra à tarde. Para minha mulher, foi um dia de trabalho normal para mim. Pelo menos foi o que eu contei a ela. A grande verdade é que a cada encontro, a cada beijo, a cada vez que fazíamos amor, o fogo daquela paixão me consumia mais e mais. Olha, chegou num ponto que eu até esqueci que pertencíamos a mundos diferentes, que agora ela era uma mulher que, além de casada, era uma mulher rica, chique, enquanto eu, parece que tudo isso simplesmente perdeu a importância para mim, não existia principalmente porque ela se dizia apaixonada e o estranho é que não falávamos nunca do futuro tipo viver juntos apenas tratávamos de aproveitar cada segundo até porque vamos convir não tinha nem sentido conversar sobre isso eu jamais poderia proporcionar a mordomia toda que ela tinha em casa. E ela também jamais deixaria aquela vida boa para se juntar comigo. Meu salário de porteiro não daria para bancar roupa, salão de beleza, passeio, jantares, shopping. Às vezes eu até pensava nisso e chegava a me dar um nó na garganta. Dava vontade até de chorar porque... Se fosse pensar, de qualquer modo fomos levando o nosso caso do jeito que dava. Até que um dia, do nada, tão logo cheguei ao trabalho, estranhei. Porque tinha outro cara trabalhando no meu lugar. Ele tinha acabado de render o porteiro que eu costumava render. Sabe, estranhei até porque ninguém tinha me falado nada. Sem contar que também tinha um aviso... para que eu fosse conversar com o síndico. Olha, naquela hora eu gelei. Logo pensei no pior. Cheguei a, a imaginar que seria demitido... por algum motivo qualquer. E o pior é que eu não estava enganado. Conversei com o síndico... e sem maiores explicações... ele simplesmente falou... Que não iriam precisar mais dos meus serviços. E me passou um endereço... Para que eu falasse não sei com quem... E tratasse eh, da parte burocrática da minha demissão. De modo que fui mandado embora... Sem saber o porquê. Quer dizer... Não soube na hora. Mas depois fiquei sabendo. Naquele mesmo dia antes mesmo de eu ir àquele endereço que o síndico havia me passado, a Carmen me ligou e de saída eu percebi que ela estava nervosa. Pedro, eu acho que o meu marido descobriu alguma coisa sobre a gente, viu? A gente vai ter que tomar cuidado a partir de agora, porque num gesto mecânico, Praticamente sem dar importância àquilo que ela tinha falado, eu retruquei. Eu acabei de falar com o síndico, Carmen. Eu fui mandado embora aí do prédio. Sério? Ai, meu Deus. Mas então, então tá explicado. O, o Afonso descobriu alguma coisa mesmo. Com certeza tem o dedo dele nessa história. Acho que foi ele que pediu para te mandar embora. Sabe, eu não sei nem por que não tinha me ocorrido isso antes. Imagine, do nada, ser chamado pelo síndico e ser dispensado daquele jeito, sem maiores explicações. Não tinha porquê. Eu sempre trabalhei direito, até onde eu sabia. Ninguém tinha nenhuma reclamação, uma queixa, nada. Não chegava atrasado, não faltava, cumpria riscas de minhas obrigações, enfim... De qualquer modo, eu... eu fiquei tão desanimado pelo fato de ter perdido o emprego que a minha ficha não tinha caído, quanto ao fato de, de repente, ter sido o marido dela o responsável pela minha demissão. Apesar do que aconteceu, depois de alguns dias, eis que ela me procurou outra vez. Me ligou dizendo que estava morrendo de saudade, que precisava me ver. Eu estava em casa. Ainda não tinha conseguido outro emprego. E para resumir, a gente acabou se encontrando de novo e passando toda aquela tarde trancados numa suíte de motel. Do modo que não adiantou nada a tentativa do marido dela de nos afastar. Ele deve ter começado a desconfiar. Aí, de repente... Sei lá... Contratou alguém para seguir a mulher... Para ir atrás da gente, no fim... Deve ter descoberto tudo. E numa tentativa de nos afastar... Deve ter conversado com o um síndico... E pedido para me demitir. Mas se tudo isso realmente aconteceu... Não adiantou Porque nada disso foi capaz de impedir Que a gente continuasse se encontrando Porque dali alguns dias Como já falei Ela me procurou de novo E quando vimos Estávamos na cama outra vez Eu tinha perdido o emprego Só que Para minha felicidade Não tinha perdido a carne Para resumir Continuamos nos vendo Embora, claro, não com a mesma regularidade de antes, até porque por conta de tudo o que já tinha acontecido, ela achou que a gente devia se cuidar um pouco mais. Só que pelo jeito, mesmo tendo feito o síndico me dispensar, o marido dela manteve alguém na nossa cola. E é claro que como a gente continuou se encontrando, ele deve ter descoberto e eu digo isso porque um dia, ao voltar para casa, um carro parou assim do meu lado. Era um carro de luxo. E dele desceram dois caras. Um deles ficou a meia distância, enquanto o outro se aproximou de mim. Estava bem vestido. Terno, gravata, óculos escuros. E aí, Pedro, tudo bom? Você me conhece? Você sabe quem eu sou? É claro que eu não sabia. Eu não fazia a mínima ideia de quem ele fosse. Mas já estremeci. Porque deu para ver que ele sabia muito bem quem eu era. Tanto que já chegou me tratando pelo nome. Você não sabe quem sou eu, então? Eu sou o marido da mulher com quem você anda se metendo. Pelo jeito, não adiantou nada eu te afastar lá do nosso prédio, né? Então eu resolvi falar pessoalmente e te dar um aviso. O cara... Some do meu caminho. Some da frente da minha mulher. Se eu ficar sabendo que você chegou a menos de cinco metros da carne... Você pode encomendar teu caixão. Você me entendeu? Ele nem me deu tempo de responder. Falou aquilo e entrou naquele carro outra vez. O outro também entrou e se foram. Evidentemente que eu tremi. Minhas pernas ficaram trêmulas, tanto que quase não consegui dar um passo, até porque eu tinha acabado de receber uma ameaça de morte. Ele foi bem claro, disse que tinha gente dele na minha cola e que se soubesse que eu havia me aproximado da esposa dele, ia acabar com a minha raça. Foi a coisa mais difícil que eu já tive de fazer nessa vida. Só que... Que outra alternativa, meu Deus. Me vi obrigado a me afastar de vez da carne. Acho que nem perder um emprego me deixou tão mal... Quanto aquela decisão que precisei tomar à força. Depois, a gente ainda conversou por telefone... Eu contei o que tinha acontecido e... E ela concordou comigo. Achou melhor a gente dar um tempo. Só que dali alguns dias voltou a me ligar. Disse que não estava aguentando de saudade, que queria me ver. Só que eu não quis arriscar. Até porque, vamos convir, chega uma hora que a gente tem que ser realista. Por mais que a gente se amasse, que futuro poderíamos ter juntos? Nenhum. Ela é uma madame, uma, uma mulher de classe. Não é mais aquela adolescente que eu conheci lá em Borba, interior do Paraná. Ela jamais largaria do marido, a vida boa que ela leva, para ficar ao lado de um zero à esquerda, um mané como eu, porque eu tenho consciência da diferença que hoje existe entre nós. E esse tipo de romance pode dar certo em filme, em novela, só que na vida real, na vida real é outra coisa. Se ficássemos juntos, e isso passando por cima da ameaça que o marido dela me fez, né? passando por cima de tudo ela logo ia começar a sentir falta do luxo que ela tinha, das roupas, é, é, do shopping, viagens, passeios, salão de beleza. E nessa hora, será que ela, que ela iria pensar em sentimento, em amor, em paixão? Duvido. Duvido que ela iria querer sair daquele apartamento de luxo para dividir a vida comigo numa casinha de três peças. De modo que chega uma hora que a gente tem que abrir o olho e, e se dar conta de que está viajando. A gente precisa ser realista. Por isso decidi cortar o mal pela raiz. Só Deus sabe como foi difícil para mim. Foi a coisa mais doída, mais difícil, a decisão mais triste que eu tive de tomar na minha vida. Meu coração ficou aos pedaços mas fui obrigado a pedir que ela nunca mais me ligasse, que apagasse meu número, porque não queria complicar a minha vida e nem complicar a vida dela. Foi uma pena, mas é como eu já falei. Chega uma hora que a gente tem que parar de sonhar. O amor é a coisa mais bonita do mundo, concordo. Só que eu e a Carmen somos pessoas de mundos completamente diferentes. Já fomos iguais um dia mas isso faz mais de 20 anos é uma pena me dói o coração dizer isso mas jamais daria certo sem contar que ainda tem a minha família a minha mulher me. Minha... por isso por mais que eu sofra mesmo chorando lágrimas de sangue jurei a mim mesmo que vou tirar essa mulher da cabeça por maior que seja o amor por maior que seja a paixão que faz meu coração bater descompassado aqui nesse peito.